0: 到底在向我们隐瞒什么？武夷山惊心动魄七十二小时，带你感受一场逼近死亡的旅程。战壕图纸平摊在地上，这是一张市面上早已经见不到的。二十世纪六十年代的绘图纸，经过岁月风化，陈旧的纸质变得灰暗而且易碎，但是上面打印出来的图样和字迹仍然依稀可见。图纸的抬头写着“六四七八工程平面图”。按照图纸所标，从被封堵的大门向内，建筑设施依次为防弹门、防化门、安全门、走廊。警卫室、发电机房、配电室、柴油库、储水库、储藏室、休息室、排风洞、指挥中心、会议室、通讯室、机钥匙、武器库、弹药库。不过，他们进来的那一条山洞通道没有标示，显然。这个山中工程是防核、防化标准的军事工程。走廊两侧的十几个房间都是能源供给与辅助设施系统，通往山外的岔道是排风洞。那个巨大的大厅则是工程的核心，作战指挥中心。真够复杂的，了不起！王栋惊叹不已。他估计这里的占地面积接近五千平方米。在满是岩石的山中挖一个山中工程，实在是艰巨异常的工程。六四七八工程，这个是工程代号。我估计是一九六四年开始动工的，正好是文革期间，全国都在备战备荒，准备和苏联人打仗呢。为什么没有人知道这儿？连爷爷也没提过。四娃还是觉得奇怪。按说，山里通的爷爷应该每一个角落都熟悉才对。那时候都是解放军的工兵部队来挖的，严格保密。王栋看过816工程的详细介绍，虽然这个工程的规模大概只有816工程的十分之一大，但是涉及军事机密，一般的老百姓不可能知道。我们这间房好像是做发电机房用的。四娃指着图纸。是的，可是部队没有完工就撤了，我真搞不懂，为什么费尽力气挖出来，却又匆匆忙忙的放弃了呢？可能部队有其他的任务吧，要么就是发生了什么意外。对了，蟒蛇能活多久啊？王栋忽然生出了一个念头：我们人工养殖的大蟒蛇能活二十年。野外的就不知道了，越大活的就越久。一九六四年到现在，四十年。哎，你说会不会那个时候这条巨蟒就有了？搞得部队无法继续再下去了，只好撤退。四娃愣了愣，他没有想到这点。一条蛇活到四十年，他不敢想象。也不对，王栋顺着自己的思绪接着分析。就算巨蟒那个时候就在，但是解放军怕什么呀？一顿激光枪还不就把他扫死了？对啊，哎。最可惜部队没有把武器留下来，这就只有铁锹和洋镐。要是有一顶机关枪的话，哼，火焰喷射器就最好了，分分钟烧死那条蛇。王栋大声的叹息着，他觉得这一点最遗憾了。图纸所示的武器库、弹药库这些地方根本还没来得及修，四娃却被王栋的话头给触动了。火焰喷射器。他们交谈的时候，怀特在一旁一句话也插不上。他既看不懂图纸上的中文，也听不懂他们的话。这两个土著猎人在说什么呢？他实在是搞不懂。既然都有了平面图。为什么不想方设法逃出去呢？但是，让他一个人逃，他又实在没有那个胆量。你跟我来，四娃示意王栋随他出去。四娃径直走进那间摆有四个圆筒的石屋，在老家县城的人武部大院，他见过这种老式的铁皮圆筒，知道它是干什么用的，那是五十公升装的军用油桶。山中工程恒温干燥，使得铁皮圆筒的军绿色油漆迄今都没有脱漆，只是铺满了一层厚厚的灰尘。四娃依次抱着四个油桶晃了晃，又贴近桶口用力的闻了闻，神情很满意。桶里是什么？汽油吗？看到油桶的形状，王栋联想起了二战片中的德军坦克用汽油桶。是柴油。农村的拖拉机就用这个油。四娃扶住一只油桶，示意王栋帮忙。王栋虽然不解他的用意，还是协助他将油桶轻轻的放倒。两个人来回了四趟，把四个柴油桶滚到了大厅靠近走廊的空地上，堆在一起。怀特一直在旁边看着，丝毫不理解，不断的发问。王栋只是回答：“等等，等等。”因为他自己也不明白。四娃抓住一只油桶的旋盖，试图拧开，但毕竟年代过久，铁质的旋盖锈得很死。于是，四娃从地上找了一把羊镐，使劲的把一只油桶凿开了一个窟窿。铁与铁骤然的撞击，发出了巨大的响声，回荡在了大厅里。三个人都吓了一跳，停止行动，扫视四周。唯恐这声音会招来巨蟒。大厅里恢复了寂静，只是空气当中渐渐弥漫起了一股刺鼻的柴油味儿。柴油顺着凿破的窟窿流淌出来，因为储存的时间过久，原本黑乎乎的柴油已经氧化变红，而且已经挥发了一小半，全是粘稠的半液体，缓缓的淌了一地。用柴油烧死蛇吗？王栋恍然大悟，眼光中闪出了喜悦之色。一直到现在，他还是觉得四娃的弩射毒箭不太靠谱，只是不忍心再说而已。不是烧死他。四娃迟疑的摇了摇头，说不准可能有用。他还是老习惯，话只说半截儿。王栋却沉浸在了火烧蟒蛇的遐想当中。他从背包里掏出了一大捆的安全绳，解开绳扣，一股脑浸在了柴油里，兴奋地说：“用这个做引线，我包里有打火机。”斯瓦点了点头，抬头用头灯四下打量，自言自语道：“这个大厅就是蛇的窝，蟒蛇都是黄昏开始觅食的，外面下大雨，它可能会提早回来。现在几点？”七点差五分，王栋看了手机之后吓了一跳，没想到已经这么晚了。在不见天日的洞穴里，一点时间概念都没有。有一句老话怎么说来着？“洞中一日，世上千年。”这两天的刺激程度，可抵得上我活过的所有日子了。他快来了，我们要赶快找一个安全的地方埋伏。四娃的脸上露出了焦急的神色。这里四通八达，哪里又是安全的地方呢？王栋也跟着张望，头灯照射之处，空荡荡的大厅里最显眼的就是成堆的水泥黄沙。王栋灵机一动：“我们堆个战壕。”他指着成堆的水泥黄沙，低声对四娃说：“用水泥袋子把走廊口封起来，反正后面没路。”我们埋伏起来，没有后顾之忧。好主意！四娃的脸上难得露出了笑意。时间紧迫，说干就干。四娃首先开始扛起了一袋水泥，王栋则先向一旁的怀特解释了一回。怀特明白过来之后，连连点头，也加入到了修筑战壕的搬运工作。搬水泥带是一个重体力活，见状如四娃。高大如怀特，一袋五十斤的水泥袋扛到背上走十几米，也不算是个容易事儿。王栋有伤在身，连一袋都无法搬动，只能在走廊口帮忙卸袋打一打下手。好在走廊口并不大，只有大约一米五宽、两米高。就算这样，他们足足用了接近一个小时的时间才堆了三层。这期间，每个人的心里都惴惴不安，生怕巨蟒在这个档口回到了巢穴。好在一切顺利，巨蟒肯定是在外面什么地方给耽误了。战壕完工了，三个人都汗流浃背，累的是叉腰喘气，说不出话来。整整三层的水泥带，厚厚实实的形成了一道屏障，只留下上面一个窗户大小的缺口。四娃将进了油的安全绳从油桶处拖到缺口，对王栋说：“你负责点火。”王栋已经趴在缺口处，使劲点了点头，握紧了手中的 Zippo 打火机。四娃爬上水泥带，爬到了王栋的身旁，将弩架好，拉上弦，箭袋放在边上。为节省时间，又单独抽出了三支毒箭，箭头朝外平摊在水泥带上。头灯的光线放射出两道白色光柱，把大厅照得一片煞白。一切准备停当，只剩下等待了。你肯定谁会过来吗？王栋忍受不了难熬的气氛，小声问：“他会来，他一进大厅就能够发现我们，我们有温度。”王栋吁了一口气：“没错。”蛇能感知其他动物的体温，在这个空无生命的山中工程里，它们的体温是唯一能够吸引巨蟒感官的目标。头灯要不要先关掉啊？王栋对大开着的头灯有一点不安。你那一盏先关掉，省一点电。就算没有光线，蛇也能够发现我们。四娃瞅了他一眼，摇摇头。全关掉的话。我们就看不见他了。王栋关掉了自己的头灯，不再问话，眼睛直视着前方，脑海中却在想象着巨蟒游到面前，昂起头准备进攻。接着，他点着了柴油，巨蟒陷入了熊熊的火焰当中。最后，四娃一箭射中了他的眼睛，他在地上挣扎扭曲着。两个猎人埋伏好了。独自缩在战壕后面的怀特却坐立不安。他在几米的距离目睹过巨蟒，深知这个用水泥袋搭建的临时战壕只能够抵挡一时。或许能够抵挡住狮子、老虎的攻击，但是绝对抵挡不了一条身长二十米的巨蟒。可内心深处，他又希望这两个土著猎人能够顺利的杀死巨蟒。这样一来。绿宝石矿的一大障碍就将消失了，不过又会有新的问题出现。时间一分一秒的过去了，等待的时间显得格外的漫长。正当王栋渐渐的陷入困倦的时候，四娃嘘了一声，压低声音说：“他来了。”